0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy caro Hernández y estoy feliz de tener una invitada maravillosa. Ella es la doctora Ana María Oliva. Es doctora en biomedicina, tiene un máster en ingeniería biomédica e ingeniería Industrial y además es una mujer apasionada por la vida a la que se le nota, que emana toda esa luz que tiene. Y estoy feliz de darle la bienvenida, así que muchísimas gracias por estar aquí, Ana. Bienvenida, palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Dayada, Caro. Y te voy a contar que yo te escucho muchas veces, te vas a reír. Ah, gracias. Porque... Sí, escucho tu programa en e box o iBooks o como se diga. Ajá. Mientras, te vas a reír, mientras estoy conduciendo hacia Tijuana para llevar a mis hijos a la escuela Waldorf. Así que fíjate qué pequeño es el mundo. Así.
0: Qué maravilla, porque además tú eres española, ¿verdad?
1: Yo soy española, actualmente residiendo en México. Y, uh -huh. y estoy cruzada, al revés que tú, me parece.
0: Sí. Tú disfrutando ahí de, de la tortilla mexicana y yo aquí de la tortilla española. Has visto. Qué <ríe> bueno. Gracias por escucharnos y, y bueno, pues ahora vas a ser parte de este proyecto que nos encanta además. Y, y te, para que nos ayudes a pensar que tanta falta nos hace, que, que de verdad que algunas veces escucho a mis amigos contándome películas. De me cayó mal esto que me pusieron y luego me volví a poner la segunda dosis y la tercera dosis y me sigo sintiendo fatal. Y yo digo, pero ¿por qué no pensamos? ¿No? Entonces, vamos a ver si podemos empezar por el principio. de Nos estamos contagiando constantemente, pero ¿qué es en realidad el contagio, la raíz? no Nos puedes sí, ayudar a entender este tema.
1: Sí, sí, porque es que necesitamos recuperar esa capacidad de pensar. Mira, contagio significaría que hay algo que a mí me enferma, que lo puedo aislar del resto de mí y que te lo puedo pasar a ti y si tú lo recibes te va a enfermar exactamente igual a mí. Y también lo vamos a poder aislar de ti y va a ser igual que lo que hemos aislado de mí. Es decir, imagínate que fuera como una mochila o una bolsa, una maleta, ¿no? Que yo la llevo, o un collar, que yo lo llevo puesto y me hace enfermar y si yo te lo paso a ti, tú también. Entonces, si eso es verdad, significaría que, claro, nosotros estamos en contacto con todo el mundo todo el tiempo y todos tenemos la experiencia de que en una familia dos enferman y tres, ¿no? O cuatro uh -huh. se enferman y uno no. Entonces, en lugar de generalizar, ¿por qué no miramos precisamente aquello que marca la diferencia? ¿Por qué hay uno que no se enferma? ¿Por qué uh -huh. esa ley no se cumple siempre? Entonces, uh -huh. fíjate que el, el proceso de pensar que desgraciadamente no nos lo enseñan en las escuelas habitualmente, si no es que vayas a alguna pedagogía, pues como la Waldorf, o, o la educación clásica que también te enseña a pensar, es el decir, yo tengo unos datos y tengo que encontrar una relación que me responda a mi pregunta, pero que no tenga contradicción, que no tenga excepciones, que no tenga incoherencias. Entonces, uh -huh. si yo estoy viendo que hay dos personas enfermas o tres personas enfermas, pero una no, ahí hay una contradicción, ahí hay una incoherencia, claro. entonces tengo que seguir recopilando datos. Ahí es cuando en la recopilación de datos te das cuenta de que los datos que nos han contado son muy limitados, es decir, nos han pintado una naturaleza peligrosa, amenazante, nos han pintado que hay algo que no ves, que está siempre acechando y que es la causa de las enfermedades. Pero si tú profundizas un poco más y empiezas a recopilar más datos, de pronto te encuentras con que el 90% de tus células en número son bacterias. Y a mí eso me rompió la cabeza. Yo cuando, cuando estaba estudiando y, y agarré el, el, nada, el prólogo del libro de microbiología que me prestó mi codirector, porque estaba en un laboratorio de nanobioingeniería y de microbiología, era un proyecto de estos transversales, ¿no? Y cuando leo eso, el 90% de nuestras células son bacterias, ojo, que estamos hablando de algo que es mucho, como para para no para obviarlo, ¿no? ¿Cómo puede ser que la gente obvie eso? Si el 90% son bacterias, entonces, ¿cómo puede ser que el 90% de lo que existe sea malo, sea peligroso? ¿Estaríamos muertos? Si el 100% de nuestro genoma viene de bacterias y de virus, ¿cómo le vamos a echar la culpa? Estaríamos uh -huh. muertos. Lo que pasa es que no hemos entendido realmente que somos un ecosistema, que somos un, un organismo, un macroorganismo en el que todo funciona simbióticamente, como la naturaleza funciona.
0: Claro, porque de pronto uno se pone a pensar realmente, ¿soy tan frágil? ¿Soy esa víctima que va por ahí...? Y tiene que ir con miedo para que eh, se esté cuidando con el cloro, la lejía, como le llaman aquí, el cloro por todos lados, para que nada me toque. Y yo soy tan pura y limpia, no tengo ningún parásito, nada. Y cuando me llega uno, pues es la muerte. O sea, realmente yo crecí con ese cuento, con esa historia, ¿no? Tú cuidado porque cualquier cosa que te toque te puedes morir y es horrible. Entonces ya no quieres salir de tu casa.
1: Bueno, pero es que si fuera así, Caro, la raza humana se hubiera extinguido hace mucho tiempo. ¿no? <risa> claro. Si realmente, es más, te diría una cosa, si realmente fuera, si eso fuera verdad, y aquí lo único que queremos es pensar en voz alta y no adoctrinar mm. a nadie, ¿no? Claro. Si eso fuera verdad, ¿quiénes hubieran sido los primeros en morir? Pues la gente que vive en la calle, claro. ¿no? Los indigentes, los recicladores, los que están pidiendo caridad en las calles, pero si esos están ahí felices. Entonces, algo ahí no falla. Las personas que se enferman más muchas veces son las que tienen niveles de higiene más altos. De hecho, pues hay hasta correlaciones entre, entre enfermedades y exceso de higiene. Yo no digo que aquí vayamos todo el día sin bañarnos y se lavan las manos, porque es verdad que la higiene en ciertos momentos, por ejemplo, en los partos,
2: fue lo que marcó
1: una gran diferencia a que las mujeres no murieran tanto en cuanto los médicos empezaron a lavarse las manos. Uh
2: -huh. Por ejemplo,
1: eso fue importantísimo para que en los hospitales donde se daba luz la, la supervivencia fuera mucho más alta. Pero uh -huh. claro, otra cosa es el exceso. Si nosotros andamos todo el tiempo... o sea, tienes, te, Tenemos que entender que somos un puro ecosistema, que sobre la superficie de la piel tenemos un montón de bacterias y que son la primera línea de defensa. Si queremos pensar en ese modelo belicista, que no estoy muy de acuerdo, pero hay que, hay que encontrar el lenguaje común con la gente ¿no? también. Entonces, la primera barrera, la que define qué soy yo y qué no soy, que eso es lo que hace mi sistema inmune, es la piel y son todas las bacterias que están ahí. Las estamos destruyendo con los hidrogeles y estamos haciendo un desastre en nuestra salud con eso. Estamos haciendo un desastre, los niños necesitan... Estar en el, revolverse en el polvo, en el lodo, en la tierra, jugar con la tierra, hacerse esos pequeños microcortes que se hacen y que, y que hacen que tu cuerpo empiece a adaptarse y a generar riqueza ecológica dentro de tu propio ecosistema. Eso lo necesitamos.
0: Lo hemos olvidado y pensamos que ese es el enemigo, ¿no? A vencer.
1: Porque es que tenemos ese constructo del enemigo tan metido a fuego, ¿no? Yo sí. es una uh -huh. cosa que. Va tan en contra de las observaciones de la vida que me sorprende que estemos todo el día pensando en términos de guerra, de enemigo, de lucha. Uh -huh. Fíjate que en la salud se dice mucho, ¿no? Perdió la batalla contra el cáncer, Sí. pero ¿qué batalla si la vida no es una lucha? La vida es una cooperación. Pero claro, desde, desde Darwin, no que nos lo metieron ahí tan a fuego y desde antes, pero bueno, Darwin es así como el más conocido, que la vida es una lucha por la supervivencia y solo sobrevive el más fuerte.
2: Exactamente.
1: Entonces ahí tenemos un constructo de, de el otro es mi enemigo porque hay escasez de recursos, entonces eso tú o yo, ¿no? Uh -huh. y, y eso nos lleva a donde estamos, a, a las guerras externas, que son al final también el reflejo de de nuestra propia guerra interior ¿no? de nuestro propio constructo mental del enemigo ojalá y pudiéramos quitar eso de la cabeza de, de las personas, la idea de que la vida es una lucha no lo es, la vida es una cooperación tú no ves un, una planta luchando contra otra claro. tú ves que cuando el terreno es que solo hay que observar la naturaleza por eso a mí me gusta tanto observar y tener mis plantitas ¿no? es pues, bueno uh -huh. yo tengo un terreno que está un poco pobre y su surge de la nada, porque no sabes de dónde surge, un diente de león. ¿Y qué hace el diente de león? Regenerar la tierra. ¿Y qué hacen los microorganismos? Airear la tierra, regenerar la tierra, manifestarte donde hay un desequilibrio. Pues, ¿por qué estamos todavía pensando que, que esto es una lucha? No, no es una lucha, es una colaboración. Y pasa lo mismo con, con el tema de las bacterias, ¿no? O sea, las bacterias las ponen de malignas porque las encontraron en el lugar del delito. Es decir, donde hay una herida, de pronto encuentran bacterias. Es que las bacterias tienen una función biológica, que es comer lo que ya no me sirve. Las bacterias son recicladoras, son transformadoras, incluso podrías decir que son carroñeras, según cómo, porque comen el, el tejido muerto. Cuando ya no hay más tejido muerto, pues ya está. Ya no tienen comida, ya, se, ya desaparecen, ¿no? Pero tenemos muy mal comprendida la, la biología en general y la vida en, mm. en total, ¿no? Por, Olvidamos
0: por que somos naturaleza nosotros.
1: Claro, fíjate una cosa. Yo siempre digo, tú te crees que terminas donde, terminas tu pie, donde termina tu piel, porque mm. eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Pero mm. parte de tu sistema respiratorio están los árboles ahí fuera. Si no fuera por ellos, tú no podrías respirar. Y luego piensa otra cosa. Todas las células de tu cuerpo, absolutamente todas, ¿de dónde vienen? Pues vienen de la naturaleza, vienen de la tierra, de lo uh -huh. que comes. Uh
2: -huh. No
1: hay nada que tú tengas que forme tu cuerpo que no sea reciclado de, uh -huh. de la tierra, ¿no? Todos los átomos son reciclados de la tierra. Hay poquitas cosas que salgan de la Tierra y que entren de la Tierra. Y cada siete años más o menos se calcula que has renovado todo tu cuerpo. Uh -huh. ¿Dónde han ido esos átomos que tú dejas ir a través de las células a la Tierra? ¿Y, ¿Y de dónde sacas los nuevos? De la Tierra. Entonces, ¿cómo pensar que somos algo separado de la Tierra? No tiene, no tiene ningún sentido.
0: Uh -huh. Y bueno, entonces nos has dicho... En nuestro cuerpo hay bacterias y nos han enseñado que las bacterias nos enferman y también que los virus nos enferman. Entonces, ¿cómo cómo podemos nosotros mismos llevar ese, o sea, procesar ese pensamiento de decir, si yo me enfermo, la razón no es que me llegó un virus de afuera, es, es otra razón que tiene más lógica y más sentido, ¿no? Que creo que tú lo explicas muy bien.
1: Claro, aquí hay un tema importante. El primero es que necesitamos volver a revisitar qué es un virus, qué es una bacteria, uh -huh. porque yo la verdad que me, me da esta risa cuando te dicen, no, es que te meten un virus, pero está muerto. Bueno, pues es que los virus nunca han estado vivos. Si los virus no son, no son seres vivos, son mensajes, son telegramas, son códigos de información, uh -huh. son parte del manual de instrucciones de la vida. ¿no? Entonces necesitamos definitivamente y casi urgentemente revisitar esas definiciones de qué son las bacterias, qué son los virus. Uh -huh. Las bacterias las tenemos en el cuerpo y por suerte pues ya se puso de moda la, el, el bacterioma humano, ¿no? la flora intestinal y la importancia de la flora intestinal para, para la digestión y para sintetizar vitaminas y para un montón de cosas. ¿no? Lo uh -huh. que pasa es que seguimos con esa dualidad de que hay bacterias buenas y bacterias malas. Uh -huh. bueno, la vida es el que nosotros decimos bueno o malo porque es un juicio que hacemos los humanos. Le estamos todo el rato otorgando cualidades humanas a la naturaleza, pues que simplemente es, ¿no? Entonces los virus son solo instrucciones que te dicen, por ejemplo, pues cómo generar una placenta cuando te quieres quedar embarazada. Si no tuvieras esos virus Nunca podríamos quedarnos embarazadas porque son los que dan las instrucciones. Son los que te dicen, cuidado, que aquí hay un problema, vamos a hacer este mecanismo para poderlo solucionar. Entonces, son puros mensajeros y mensajes a la vez que nos traen las instrucciones con las que la Tierra se comunica con nosotros y nosotros dentro de nosotros y con nuestros hermanos humanos, porque uh -huh. existe esa barrera transespecie que hace que ningún pangolín te vaya a contar a ti qué es lo que tienes que hacer. O sea, eso, eso es ridículo de todo punto, ¿no? Pero claro, si no podemos echarle la culpa a, a, ese, a esa mochila que yo te puedo pasar, que le llamamos bacteria o virus, entonces la pregunta es por qué enfermamos.
2: Uh -huh.
1: Y ahí es cuando yo me voy un paso para atrás, y, y porque pienso que es importante. O sea, para mí lo importante es darnos cuenta de... ¿cuántas partes de ti reconoces? Vamos a ver, porque si yo quiero saber por qué algo está mal, tengo que poderlo mirar en su totalidad. Sí. Entonces, nuestra medicina solo reconoce la bioquímica y la biofísica de nuestro cuerpo, es decir, cosas como la temperatura, la presión arterial, que eso sería físico, uh -huh. y cosas como los procesos metabólicos, que son bioquímica, ¿no? Entonces, si solo reconoces eso, obviamente la explicación de por qué te enfermas Básicamente solo tiene dos explicaciones, o te has intoxicado o ha venido algo que ha roto tu equilibrio, pues llámale bacteria o virus, ¿no? Porque no, no pueden ver más, porque están limitando la mirada, ¿no? Uh -huh. Si so tú estás mirando solo a través de un agujerito, pues te estás perdiendo casi toda la película y vas a intentar explicarlo todo, pero entonces, ¿qué te pasa? Que hay un montón de contradicciones, que ellas, uh -huh. el, ellos se la saltan porque no tienen más datos. Entonces, vamos a recopilar más datos. Vamos a ver qué otra parte de ti puedes distinguir muy fácilmente. Pues que el día que sales a bailar te sientes bien. Uh -huh. después Sí, que después de hacer una, closa, una clase de yoga estás wow ¡súper! O después de subir al monte, ¿no?
2: Claro. Hay
1: un factor energético. Uh -huh. ah, este es interesante. Y ahora que digo lo de subir al monte, hay una metáfora que a mí... No, no es un ejemplo que a mí me gusta mucho usar, que es es donde entran las contradicciones del pensamiento, ¿no? O sea, aquí si yo estoy enferma y, y, y como contigo y mañana tú te enfermas, lo primero que va a pasar por tu mente es contagio, pero si tú y yo subimos al monte juntas y a las dos se nos acelera el corazón y empezamos a respirar más fuerte y nunca pensarás que yo te he contagiado, pensarás que estamos haciendo un proceso a la vez porque estamos en las mismas circunstancias, ¿no? Claro. Entonces, eso es un, otra, otra idea para dejar ahí sembrada para pensar. Entonces, si yo empiezo a, a darme cuenta de que también hay otros factores que a mí me hacen sentirme bien. Yo he visto muchas personas mejorar dramáticamente su salud después que empiezan a hacer de forma consistente chikún o tai chi o yoga, es decir, un ejercicio físico que está muy bien pensado porque fortalece tu estructura energética, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: si empiezas a reconocer eso, pues puede ser que pienses que igual la causa de una enfermedad pues hasta podría ser una cicatriz que te corta el flujo de la energía o podría ser el hecho de que no hagas suficientemente deporte y por tanto tu, tu agua se estanque y se quede pantanosa. Puedes empezar a incluir otros factores ahí dentro. Uh -huh. Y si además eh, reconoces que tienes emociones y que hay veces que, que hasta has vomitado has tenido una diarrea o te has subido fiebre después de un disgusto, uh -huh. que es una reacción que no es tan extraña, pues entonces querrás incluir tus emociones dentro de la causa de por qué te enfermas. Y si te interesa además, si te has dado cuenta que, pues eso, que después de un trauma pues hay personas que realmente pueden enfermarse muchísimo, pues te acercarás a la medicina germánica de Hammer, que te habla de la relación entre la psique, y la, y la salud, o te irás a Reich, que fue el primero en hablar de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada modelo médico depende de cuál sea tu mirada sobre el hombre. Y, sí. y luego te puedes ir a, a una mirada todavía más amplia, en la que metas al espíritu, en la que te des cuenta de que el cuerpo a veces se enferma porque tiene un alma que atender, como dice Steiner, uh -huh. entonces te vas a ir a la medicina antroposófica te vas a ir a la Yurveda, que también incluye mucho esa parte espiritual y trabaja mucho a ese nivel, ¿no? Entonces, cuanto más amplia sea tu mirada, más te vas a dar cuenta de que la enfermedad nunca es fruto del error, no es fruto de la casualidad ni de la aleatoriedad sí. y, desde luego, no es tanto de fuera como nos creemos. De fuera, digamos que nos predispone las intoxicaciones, los, las carencias nutricionales, el, la manera tampoco, tampoco sensata en la que vivimos, ¿no? Porque estamos ahí 10 horas sentados en una silla y luego nos vamos al gimnasio a matar haciendo una hora de spinning, que, que, sí. que el pobre cuerpo pues, va de exceso en exceso, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta de que el estilo de vida al final es lo que determina tu salud. Y cuanto más conciencia puedas poner en cada uno de los aspectos que puedes ver de ti, pues más fácilmente vas a mantenerte sano. Pero lo que no tiene sentido es echarle la culpa a, a lo aleatorio, a la estadística, a la casualidad. No, eso no es así. O sea, los bichos no están en la esquina esperando para saltarte y, y, y enfermarte. Tú te enfermas porque hay cosas de ti que no estás atendiendo. Hay uh -huh. partes de ti que no estás atendiendo, que no estás teniendo en cuenta, que no estás cuidando. Porque nadie te enseño, pues hay que abrir los ojos y empezar a mirarse un poquito ¿no? y, y darte cuenta cómo estás con tu cuerpo físico, qué tal estás comiendo, qué, tal, qué tantos tóxicos y transgénicos estás incluyendo en tu dieta, uh
2: -huh. qué
1: tantas frutas y verduras naturales del huertito cercano, de temporada, de colores, qué tanto de eso incluyes en tu, en tu dieta, qué tanto te permite respirar fuera o estar viviendo en una ciudad acelerado, pues todo eso es lo que marca nuestra salud.
0: Claro, el famoso embarazo psicológico es una prueba de ella, ¿no?
1: Claro, claro. Lo que pasa es que el, para, para, el tema aquí es que nadie quiere asumir la responsabilidad, claro, ese es el problema. Uh -huh. El problema es que nos han enseñado, vivimos en, en una sociedad tan infantilizada en la que nos dicen todo el rato lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que comer, lo que tenemos sí. que pincharnos, cuándo es el momento de salir a descansar y cuándo no, y, y cuándo puedes abrir y cuándo no, o sea, y sobre todo en, en Europa, ¿no? que está todo muchísimo más hiperregulado. Entonces, la otra cara de la moneda de la responsabilidad es el poder. Uh -huh. Si tú no asumes tu responsabilidad, estás regalando tu poder. El otro es el que tiene el poder sobre ti. Y, y tenemos una sociedad que va de víctima todo el tiempo y todos sí. nosotros vamos de víctimas porque no queremos asumir la responsabilidad de que eres tú el que elige que te comes. Eres tú el que eliges dónde vives y qué mm. estilo de vida llevas. Sí. Eres tú. Nadie te obliga a eso. Eres tú. Pero es más fácil
0: echar la culpa a lo de fuera porque así pues, pues ya no me responsabilizo, ¿no? Exactamente. Sí, has llegado a un tema muy, muy fuerte para muchos de nosotros, ¿no? Tener que aceptar que, que, que ese papel que he jugado durante años de victimizarme, de culpabilizar, de decir, no sé por qué la vida está en mi contra, todo me cae, yo que soy tan bueno. Y quizá no te has dado cuenta que estás acumulando un montón de rabia, que no has sabido gestionar esas emociones que te están enfermando. Y, por ejemplo, en, para una persona que sea un fan de la ciencia, que esté cegado por la ciencia, que te dice, a ver, entonces, ¿cómo puedes explicar, por ejemplo, la toxoplasmosis? Es, ese, ese bicho, porque ya no sé, si, no sé ni cómo llamarlo, que, que te dicen que si te entra al cuerpo, no puedes tener hijos porque se come al embrión.
1: Bueno, pues hay que mirar. Hay que mirar las cosas como más amplio, todo, ¿sabes? Uh -huh. eh, el, el, la toxoplasmosis viene de un parásito. Uh -huh. Los parásitos son un poquito uh, pesados porque son muy oportunistas, ¿no? O sea, los parásitos van, lo ves, donde pueden y aprovechan todo lo que pueden. Uh -huh. Pero claro, nuestro cuerpo tienes que pensar que es un equilibrio. Cuando le echamos la culpa a un bicho, uh -huh. estamos obviando o, o negligiendo un montón de factores más que hay, un bicho solo está donde hay comida. Si no hay comida, el bicho no puede sobrevivir. Si tú estás sano y te comes unos huevos de tenia con perdón de la expresión, los vas a cagar tal cual entran, uh -huh. porque no, no hay comida. Ahora, si tú tienes comida, entonces esos bichos van a prosperar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, no tenerle tanto miedo a las cosas y cuidarnos más. ¿Por qué un gato eh, puede tener, por ejemplo, pues, la, toso, la toxoplasmosis? ¿Por qué puede tener ese parásito ahí? Pues porque el gato no está sano. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ver cómo están los animales que nos acompañan. Nuestras mascotas son, son también parte de nuestro ecosistema, uh -huh. parte de, nuestro, de nuestra casa y de, y de, la, y de todos los vamos a decir así, tú tienes una serie de individuos grandes y un montón de individuos muy chiquititos que, que forman parte de la casa, que son todo tu microbioma. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a cuidarnos más y tener menos miedo a las enfermedades. La mayor parte de las enfermedades les hemos puesto un nombre y bajo ese nombre hay un montón de síntomas muy distintos que históricamente los han asociado a bacterias, virus y parásitos, pero que muchas veces no tienen nada que ver con eso, ¿sabes? Por ejemplo, la enfermedad de Lyme y la famosa garrapata. Uh -huh. ¿No es que la mayor parte de personas diagnosticadas con enfermedad de Lyme nunca les ha picado ninguna garrapata? Te dicen, ay, no me acuerdo, puede ser que sí, pero no me acuerdo. Pues claro que no, porque bajo, bajo ese nombre hay 100 patologías distintas, 100 sintomatologías distintas. Entonces, tenemos que cambiar la mirada desde todo, desde el punto de arranque. Lo primero, los nombres que le ponemos a las cosas, con eso nos creemos que ya las conocemos, con eso nos creemos que así, ah, porque he, le he puesto un nombre, quiere decir que ya sé lo que está pasando. No, normalmente son una colección de síntomas, de signos y de cosas y se asocian a otras causas, como por ejemplo los parásitos o, los, um, o las bacterias o los virus, pero esa asociación no siempre es real. Y cuando tú miras en la literatura y sigues buscando, el tema es que, para mis queridos colegas científicos, es que estamos hemos construido una ciencia uh -huh. sobre unas bases que son erróneas. Entonces, todo lo que construimos cada vez se hace más complicado, más difícil de sostener, más incoherente claro. y más erróneo, más alejado de la verdad. Entonces, si un parásito no encuentra comida, el parásito no prospera. Ahora, si el animal está enfermo, entonces ese parásito puede llegar a matarlo. Y quien dice animal, dice humano. Uh -huh. Pero no le eches la culpa al parásito, el parásito está ahí porque el terreno lo permite. Es decir, lo mismo que pasa con las semillas. A mí me gusta poner ejemplos lo más cotidianos que tú puedas tener. Yo vivo aquí cerca de Tijuana, al borde del Pacífico. Y tengo, a mí me gusta sembrar flores, pero si quiero sembrar flores, no me puedo ir a la playa a sembrar flores porque no van a crecer. Claro. Por mucho que las riegue en la arena de la playa, no crecen. ¿Dónde crecen? Donde el terreno es adecuado. Exacto. Entonces, por mucho que vengan parásitos por, que existen, por mucho que vengan bacterias que existen, por mucho que vengan mensajeros que les llamamos virus, no van a generar nada a no ser que tu terreno lo permita. Que tienes una herida abierta, la típica infección que todo el mundo comenta también que les rompe la cabeza. Uh -huh. Vale, tú tienes una herida, por ejemplo, nuestro amigo Eric aquí el otro día se pegó un leñazo con un cuat, se reventó la pierna, se la reventó esa, se hizo una herida espectacular y la sacó barata. ¿Qué pasa? Con toda la herida abierta va a hacer surf, porque es muy surfero, ya sabes que esta zona aquí todo el mundo le gusta hacer surf. Entonces, ¿qué le pasó? Se le infectó. ¿Por qué? Pues no le eches la culpa a las bacterias, es que le has puesto, se lo has servido ahí en plato <risa> adornado y todo. O sea, tienes una herida abierta, tienes un montón de carne muerta y de piel muerta y de, y de procesos ahí que están abiertos. ¿Y qué mm. hacen? Tienen las bacterias oportunistas que dicen, oh, comidita, qué bien, qué bien. El muchacho con una infección tremenda, ¿hay que tratarla? Claro que sí, Si aquí sí. no estamos diciendo lo contrario. Mm. Ahora, no le eches la culpa a la bacteria. ...de que la pierna la tiene mal... ...la pierna la tenía mal... Claro. ...y tenía una herida... ...es decir, tenía el terreno dañado y agredido... Y, ...y eso no debería estar nunca... ...debería tener piel... ...que le protegiera la carne... ...no tenía la protección de la piel y se le infectó... ...bueno, pues es lo normal... ...cuando no tienes en cuenta... ...cómo funciona la naturaleza, ¿sabes? Entonces, toxoplasmosis... ...y Lyme... ...y de cualquier enfermedad... ...que le echemos la culpa a los parásitos... O ...a las bacterias... De ello, siempre hay otra mirada posible. Con la malaria igual. La malaria es del mismo tipo, ¿no? Te dicen que te pica el mosquito y que pone los huevos y a partir de ahí las la leado. Bueno, fíjate también, hay otras correlaciones, eh, por ejemplo, entre la malaria y el metano, las emisiones de gases de metano, porque los mosquitos crecen donde el agua está estancada, donde está putrefacta y cuando está estancada se pudre y emite metano. Entonces, eh, los mismos síntomas de la malaria. Eh, son síntomas de intoxicación por metano o viceversa. Entonces siempre hay otras maneras de mirar. Lo que pasa es que como nosotros nos han metido a, en el tuétano uh -huh. de los huesos a fuego, que la culpa la tienen los bichos y no yo, uh -huh.
2: y que los malos
1: son los bichos y yo no tengo ninguna responsabilidad, solo mala suerte, pues entonces ahí vamos echándole la culpa a lo de fuera y no responsabilizándonos sobre nuestra propia
0: vida. Y entonces esto que, le, esto que te meten... Cuando eres chiquito que te inyectan para que no te dé poliomielitis, para que no te dé un montón de enfermedades, tiene sentido, después de todo lo que nos has dicho, porque eh, nos, nos están diciendo que nos están metiendo esto que tú llamas mensajeros, ¿no? Estos, sí. es, para que cuando otro mensajero igual llegue, pues se conozcan y no nos ataquen.
1: Claro. O sea, si tú eso lo miras... A nivel de mensajeros no tiene ningún sentido y nunca ha funcionado y sigue sin funcionar porque lo único que haces es meter mensajes extraños que el cuerpo con suerte no lee y con menos suerte lee y hace lío. ¿sí? Porque al final pues, son mensajes y mejoran la capacidad de enviarlos y a veces pueden hacer lío y por eso pues bueno ha habido algunos problemillas en la historia con eso. ¿no? Con los otros, el tema es que inicialmente... Puedes encontrarle mucho sentido desde una visión homeopática, es decir, uh -huh. lo semejante ayuda a tratar lo semejante y si tú metes una dosis muy pequeña puedes ayudar a que el cuerpo aprenda a adaptarse a eso, porque es un tema de adaptación, o sea, lo que nosotros llamamos síntomas de enfermedades en realidad es la manera en la que el cuerpo está intentando solucionar un problema y ese problema normalmente es una adaptación a las toxicidades, a los cambios de temperatura, a la nueva alimentación, a los nuevos microbiomas en los que estás en contacto, ¿no? De, de toda la vida, cuando te ibas a, la, a beber a la fuente del pueblo de al lado, pues había veces que te daba diarrea, porque no estás acostumbrado a, a, esa otra, a ese otro agua, ¿no? Y cuando nosotros llegamos aquí a México, todos pasamos la maldición de Moctezuma. Hasta que nos adaptamos, ¿no? Entonces, eso que llamamos signos y síntomas, pues son la adaptación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la adaptación, si, si yo, habiendo estado en España, me hubiera empezado a exponer a las salsitas y a otras cosas, probablemente al llegar aquí, pues ya estaría adaptada, ya tendría ese, ese rodaje, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista homeopático inicial, sí tenía sentido. El tema es que, por mil razones, y eh, básicamente sigue la pista del dinero, esa, esa idea homeopática inicial se fue cambiando y entonces empezaron ya no a ponerte los bichitos amortiguados o medio endormiscados en unas dosis bajas, sino que empezaron a meter pues un montón de lo que llaman coadyuvantes, ¿no? de sustancias uh -huh. que. Por ejemplo, pues aumentan la respuesta del sistema inmunológico o ayudan a que se conserve durante más tiempo. Total, que al final lo que te están metiendo, y eso cualquiera lo puede buscar porque solo hay que ir a buscar los prospectos de los fármacos, lo que te están metiendo es un montón de sustancias que nunca deberían estar ahí, en cantidades que nunca deberían estar ahí y en momentos de desarrollo del niño que nunca se deberían interferir es decir, están pinchando en los niños desde que, desde que nacen uh -huh. y a los dos meses ya llevan una cantidad de cosas en un momento en el que la biología más básica te está diciendo que ese cuerpo todavía está muy inmaduro, todavía está en desarrollo y no deberías influir en eso porque haces más lío que bien, entonces no solo es, no solo es lo que metes, sino cuándo lo metes el problema porque si lo, lo haces desde tan, tan, tan chiquitos y además es que ha sido una escalada exponencial de lo que yo recibí cuando era niña a lo que le quieren poner a mis hijos, claro. es una escalada, o sea, si eso se ha multiplicado exponencialmente que no tiene sentido. Y si miras los resultados siendo simplemente neutro y mirando qué niños están más sanos, vas a ver que las estadísticas te dicen que cuanto menos pinchazos, más sanos están. Y que se han encontrado, desgraciadamente, se han encontrado correlaciones que no puedes obviar y que no puedes negar entre determinadas olas de inyecciones Sí, estoy intentando encontrar otra palabra, que no me sale. De inoculaciones y, y subidas exponenciales de ciertas enfermedades. Lo que pasa es que luego ellos la juegan muy bien, ¿no? Porque te dicen, no, mira, ponemos esto contra la polio y, y de pronto esa enfermedad desaparece. No, mira bien las estadísticas. Esa enfermedad ya había empezado a desaparecer en cuanto dejaron de utilizar el DDT, que era el tóxico que estaba causando eso. Las que hay ahora son residuales precisamente por culpa de la, de la esta, pero resulta que le han cambiado el nombre. Ahora ya no se llama así, ahora le ponen otro nombre, con lo cual para ti ese desapareció del mapa. Y, y, y la gente asocia que desapareció del mapa gracias a que se inocularon. No, desapareció porque quitaron la causa que lo estaba produciendo mayoritariamente, y siguen quedando casos, desgraciadamente, porque la gente sigue poniéndose venenos dentro del cuerpo. Uh -huh. Y eso es lo que más tenemos que vigilar. Igual que vigilas qué comes, deberías vigilar qué te pones sobre el cuerpo, qué cremas usas y qué, y qué perfumes y qué ambientadores pones en tu casa y sobre todo qué te inyectas. Vamos, es que es insólito que la gente esté mirando las etiquetas en el supermercado para comprar cosas ecológicas y luego se inyecten. Cosas pero, sin mirar lo que lleva, o sea, eso a mí me resulta imposible de comprender.
0: Bueno, hay otros que están peores ¿eh? porque, de hecho, en, en internet circulaba un letrero que decía, sí, yo soy de esas personas que bebe refrescos, que come lo que sea, que me da igual lo que contengan y yo me pongo esto que me dicen que me ponga porque hay que hacerlo, ya está. Pero lo, lo ponían con un orgullo y yo decía, pero, o sea, estás poniendo que eres tonto... <risa> Y te sientes orgulloso de serlo, o sea, que estás desperdiciando todo el potencial que tienes como ser humano, lo estás tirando a la basura y, y te da igual, y no solo te da igual, sino que lo pones en público,
1: ¿no? Yeah. O sea, es muy triste, es muy triste, o sea, yo oscilo yo todo el rato entre, entre casi tres estados, ¿no? Más que dos, casi tres. Uno es la, la empatía y el... Y el de alguna manera el comprender que cada uno hace lo que cree que es mejor no uh -huh. y, y el darme cuenta de que todos los que están eligiendo un camino u otro lo hacen porque creen que de esa manera están haciendo lo correcto entonces dices bueno pues pues ya está no pero por otro lado me da una pena increíble uh -huh. una tristeza ver la, la degeneración de la raza humana no como sí. como hemos perdido lo que nos hace humanos esa, esa dignidad humana que tan bonito explica Joan Melé también ¿no? Sí. Esa dignidad humana, esa capacidad de crear ese espíritu, que es de la, que la libertad, es de la esencia del espíritu, y lo, lo estamos regalando todo eso, ¿no? y eso me da una tristeza tremenda. Y hay veces que me genera incluso rabia, porque aunque sean decisiones individuales, tienen una, una influencia grupal. Es decir, esa persona uh -huh. que está presumiendo de ser un ignorante y, y de alguna manera, vamos a decirlo, inhumano. Uh -huh. o no humano, porque está, está prescindiendo de, lo que le, de su dignidad humana, Exacto. está prescindiendo totalmente, la está ignorando, la está regalando, a mí me da coraje porque precisamente porque esas personas están haciendo eso, los demás estamos sufriendo también, uh -huh. ¿sabes? Entonces hay un punto ahí que yo todavía no lo tengo del todo, del todo integrado, que es ese de decir, sí, sí, yo, yo te respeto, yo entiendo, que tú haces lo que crees que es mejor y desde tu nivel de conciencia tú estás tomando tus decisiones, ojalá y con libertad, que no lo creo, más que con adoctrinamiento, pero por tus decisiones eh, yo he tenido que tomar otras opciones muy drásticas en mi vida, porque uh -huh. tú con tus decisiones, incluso con la gente que, que se saca los, los pasaportes falsos, no bueno, uh -huh. es que con esa decisión también estás sosteniendo una rueda de un sistema que... Que nos está oprimiendo a todos y que entiendo que cada uno lo hace porque quizás es la única opción que tiene o la única opción que ve, ¿no? Pero yo a eso lo llevo medio mal, claro. Sí, sí, yo también. Te digo, ¿eh? porque oscilo todo el rato entre, entre esa parte más empática que dice, pero todo lo hacen porque creen que es la mejor opción y, y es el ejercicio de su libertad y lo tengo que respetar. Claro. Y por otro lado, y sí ya, pero, pero gracias a eso estamos sosteniendo una
0: gran mentira que nos está destrozando a todos. ¿no? Uh -huh. Sobre todo, como decíamos al principio, hay que pensar, o sea, tú de verdad que desde la lógica más básica, tú cuando has visto que un gobierno cuide a sus habitantes, Exacto. porque es que parecía que el gobierno estaba cuidando a sus habitantes, no todos se lo tienen que poner todos igual, el mismo número de dosis, todo, pero, o sea, ¿cuándo nos han dicho esto no se consume porque es peligroso? No al azúcar, el azúcar no se va a vender más en estas cantidades, sino Jamás lo han hecho, jamás se han preocupado por la salud de los habitantes. Entonces, ¿por qué ahora nos comemos el cuento de que están preocupados por nuestro bienestar? Es que no tiene sentido. ¿no?
1: Y incluso más, claro. ¿Cuándo has visto que todos los gobiernos del mundo se pusieran de acuerdo en algo en un día? Exactamente. Eso, eso fue lo que a mí me reventó la cabeza, ¿sabes? O sea, hubieron muchas cosas que me, que me saltaron todas las alarmas. Bueno, de hecho, yo no me lo podía creer, digo, pues esta gente está loca. Cuando dicen, es que se han muerto cinco personas en España, digo, pues si cada día se mueren 1.200 claro. y se han muerto cinco, pues oye, qué bien, qué día más bueno, ¿no? <ríe> si normalmente se mueren 1.200, porque es que tengo la mala noticia, como decía Joan Malé, cuando le hiciste tú la entrevista que sí es que me encantó la chica hace poquito. Cuando decía, oye, pues le tengo muy mala noticia, que, que nos vamos a morir todos.
0: Pues básicamente sí, claro. Eh,
1: que, que lo que pasa es que no sabemos cuándo, pues oye, vamos a disfrutar el tiempo que tengamos, ¿no? Que, que, que esto está... que Chicos, que es mucho lo que nos jugamos. Aquí lo que lo que la gente no se da cuenta es que nos estamos jugando mucho como personas, como almas individuales y como y como raza humana, ¿no? Claro. Nos estamos jugando mucho, pero si es verdad, si alguna vez tú has detectado que tu gobierno te haya mentido en una sola cosa, uh -huh. eh, ¿qué te hace pensar que ahora te están diciendo la verdad? Claro. Sí. Eso, eso, esa es la, la norma número uno, ¿no? <risa> ¿Y alguna vez has detectado una mentira de tu gobierno que te hace pensar que esta no es otra más?
0: Exactamente. Sí, sí, eso es lo, eso es lo que para mí fue muy fuerte de ver, ¿no? Cómo la gente obedece y no se cuestiona, no se plantea, no dice, oye, a ver, espérame tantito, déjame pensar, ¿no? Porque me estás imponiendo algo que además fue muy fuerte, al menos en España fue muy horrible. Tres meses sin salir de tu casa, los niños tres meses sin salir a jugar.
1: Los míos estaban saltando arriba del sofá. Y te digo una cosa, el primer día que salieron a la calle, le preguntaron, a, había un policía por ahí, que yo, le tenía pánico arrimarme a un policía, uh -huh. pero pánico. Y, y uno de mis hijos le preguntó al policía, nosotros estábamos en España durante todo el confinamiento, uh -huh. y, y le dice que por qué los perros pueden salir a pasear y los niños no. Claro. Y esto se lo dijo mi hijo que tenía seis años. ¿Sabes? Y yo, y yo tirándole de la, del brazo y diciéndole, vámonos, no le digas nada, no le hables, porque, porque estaban ahí poniendo multas como, sí, sí, sí. como rosquillas, ¿no? Y sí, sí, yo me acuerdo, eso es, yo para mí, claro, ese, ese confinamiento fue totalmente traumático, o sea, uh -huh. fue horroroso, porque fue de la noche a la mañana, estábamos uh -huh. el sábado paseando por la playa, tan tranquilos, y de repente viene la policía y nos saca de la playa a la cordona,
2: uh -huh.
1: Y nos metemos para la casa y te acuerdas que estaba, bueno, no sé dónde, dónde vives tú, pero donde vivíamos nosotros en la provincia de Alicante, mm. estaba la, el ejército en las calles, el ejército paseando por la calle con los tanques, uh -huh. con los carros, no, no tanques, estos camiones, bueno, lo que sea, carros, no sé, porque no sé nada del ejército, pero feo, <risas> como si fueran de combate y las megafonía no salga de casa, no bueno, es que eso, eso es un evento tan traumático que de sí. resultas de eso, mm. cuantísima gente no se ha enfermado. Y luego piensa otra cosa, ¿cuáles fueron las medidas sanitarias que tomaron? Lo que va exactamente en contra de tu salud.
2: Exactamente.
1: Absolutamente en contra de tu salud. ¿Cuánto una patología respiratoria ha mejorado porque no puedas respirar? Exacto. Mm. Cuando cualquier patología ha mejorado por quedarte encerrado en casa, no hablar con nadie, no ver a nadie, los pobres viejitos en uh -huh. los en los geriátricos, eso a mí me parte el alma. Uh -huh. Eso es un gerontocidio, como los trataron. Sí. Eso, eso es una barbaridad, eso es no tener alma, no tener corazón, eso es no ser humano, uh
2: -huh. eso es
1: totalmente inhumano. Y la gente saliendo a aplaudir. ¿Qué bueno, ¿Aplaudir ¿Qué? Claro. ¿A qué? A los que están haciendo un show en TikTok... Eso es lo que vas a aplaudir, uh -huh. o sea sí. ya
2: más
0: no
1: podemos caer. Pero sí, bueno, vamos sí, a darle sí. la vuelta, Caro. vamos a ponernos en positivo.
0: <risa> sí es lo que te iba a preguntar ahora. Sí. El, ¿Estas personas que tienen, por ejemplo, eh, cáncer, por ejemplo, una enfermedad que te va a estar comiendo por dentro, se puede modificar a partir del de cambio de mentalidad, del cambio de emociones?
1: Se pueden. Ahora, no podemos ser simplistas. Nuestra uh -huh. salud es compleja porque somos seres humanos complejos. Uh -huh. El doctor Hammer encontró una ley, que es ley porque significa que no tiene contradicción, en la que eh, demuestra la relación entre el cáncer y eventos traumáticos vividos en soledad, etc. Ahora, uh -huh. no solo somos emociones. Ahí vuelvo a la idea de lo que te decía antes, cuántas partes de ti reconoces. Claro. Si tú tienes un cuerpo intoxicado, si tú tienes un cuerpo estancado, si tienes un montón de cicatrices que te van generando perturbaciones y campos de interferencia en tu cuerpo, si además tienes dificultad en, en expresar tus emociones y en pedir ayuda, si además viviste un efecto, un, un, un impacto psíquico importante, es un suma y sigue. Uh -huh. Casi todas las enfermedades son disparadas emocionalmente y tienen que ver con nuestras creencias y con la manera en la que percibimos el mundo, pero no podemos olvidarnos que además tenemos una estructura física, una uh -huh. estructura energética, una estructura emocional, una mental y una espiritual. Y, y sí que hay veces que los eventos que ocurren en la vida son los que el alma necesita para poder vivir ciertas cosas que me lleven a transformarme. Y en este plano en el que vivimos, y me remito a la experiencia mía y a la de muchísima gente, definitivamente aprendemos casi siempre a través del sufrimiento. Cuando estamos en la zona de confort, pues ahí estamos tan a gustito y no aprendemos demasiado, pero cuando de pronto te expones ante la muerte, yo me acuerdo, yo estuve durante un tiempo trabajando, durante tres años trabajando con enfermos que entonces eran terminales de lo que llamaron sida y un año con, con enfermos eh, terminales de cáncer. Y en todos ellos, claro que los que venían era porque ya estaban desahuciados y ya habían renunciado a la, a la medicina alopática, ¿no? uh -huh. ya tenían otro perfil, digámosle pero muchos de ellos te decían, ahora entiendo lo que es vivir, claro. ahora entiendo que estaba perdido, ahora entiendo que me había... Fíjate, el cáncer desde un punto de vista biológico tiene que ver con la desdiferenciación, es decir, la célula vuelve como a un estadio previo, como si fuera una célula pluripotencial, una, casi una célula madre, Quiere decir, se ha olvidado de quién es. Y detrás de la mayor parte de las enfermedades que sufrimos, viene ese olvidarnos de quiénes somos, de, de cuál es el propósito de mi existencia, de, de por qué estoy aquí. Entonces, ese es un punto que es muy importante, porque la evolución, tal y como nos la cuentan en la biología, es fruto simplemente del, del azar, del azar y, y de la necesidad, dicen, ¿no? Entonces, si tú crees que tú eres fruto del azar, y, y entonces, pues nada tiene sentido, nada tiene propósito, ¿no? Uh
2: -huh. Pero,
1: por suerte, muchas líneas de medicina nos recuerdan que hay un propósito por, a todo lo que ocurre, que nada es por casualidad ni por mala suerte, que cuando tú tienes una enfermedad grave, como el cáncer, por ejemplo, pues uh -huh. lo que estás es viviendo un proceso en el que tu cuerpo también te está hablando para que descubras otras partes de ti, para que veas cuál era tu estilo de vida y tienes la oportunidad de, de modificar eso. Ahora, yo pienso que no solo, por, o sea, cuando estás ante una enfermedad grave con sintomatología muy complicada, uh -huh. no vale el simplemente rezar, claro, <ríe> perdón la claro. expresión, es que, uh -huh. es que veo mucha gente también un poco, pues, extremo. Hacia el otro
0: lado, claro. Sí, uh
1: -huh. sí un poco luciferianos en ese punto, ¿no? De, de ah, no, pues yo, yo le hago pensamiento positivo sobre mi cáncer y ya con eso desaparece. Bueno, uh -huh. pues vamos a ver, porque en, en la, la física moderna te recuerda que hay tres niveles en la realidad, la información, la energía y la materia, que es lo mismo que hablar del espíritu, el alma y el cuerpo, ¿no? Exactamente uh -huh. igual, pero pues vamos a la, a la ciencia, ¿no? Y hay una jerarquía, la información es el que dirige la energía y la energía es la que coagula y forma la materia, la que ordena la materia. Si tú cambias la información, finalmente va a cambiar la materia, pero si tú tienes algo en la materia que te está impidiendo vivir, pues primero habrá que quitar eso y claro. ver qué haces con lo otro. Ahora, no sirve solo quitar eso, pero hay que, hay que atender todos los niveles. Yo creo que cuantos más niveles simultáneamente atendamos, más posibilidades de éxito vamos a tener en lo que hacemos y más vamos a aprender, es que al final de lo que se trata es
0: de aprender. Exactamente, que la enfermedad al final pareciera que llega como un mensajero a, a decirnos que hay que observar en otros puntos, ¿no? que quizá no estamos mirando. Sí, así es, y ese es el tema, o sea,
1: si tú piensas que nada tiene propósito, pues la, que es lo que de alguna manera nos han adoctrinado a creer que todo es azar, entonces tú vas a pensar simplemente que eres una víctima de la estadística médica, ¿no? porque una de cada, no sé, cuatro mujeres van a tener un cáncer de mama. Uh -huh. Y esa es la estadística. ¡Oh, qué mala suerte! Pues mira, nosotros somos cuatro hermanas, quiere decir que alguna de las cuatro le tiene que tocar uh -huh. o no, porque nosotros no somos víctimas de una estadística médica, somos creadores de nuestra propia vida y de nuestra realidad y elegimos a cada momento lo que sí queremos en nuestra vida. El tema es que la mayor parte de esas elecciones son inconscientes y son fruto del puro adoctrinamiento que llevamos desde que somos niños. Entonces la, la gente no se da cuenta de que somos pensados más que pensar por nosotros mismos. Somos pensados porque uh -huh. estamos tan adoctrinados que a no ser que uno... Y esto es una, una cuestión que yo me planteaba, yo decía, pero por Dios, ¿cómo puede ser que mi colega que tiene un doctorado se uh -huh. haya tragado esta gran mentira, pero así, ¿eh? O sea, uh -huh. sin vaselina, se la tragó de una. ¿Cómo puede ser? Entonces, porque no tiene nada que ver con el nivel de estudios. Tiene que ver con que alguna vez en tu vida te hayas planteado quién eres. Uh -huh. Te hayas planteado si tu vida tiene un propósito o no lo tiene. Es que esa es la pregunta clave. Si yo no tengo ningún propósito, entonces voy a seguir una línea, pues la marcada, ¿no? De uh -huh. estudias, te vas a la universidad, te buscas un trabajo, te compras un perro, te compras un coche, tienes tu novia, te casas, punto. Uh -huh. No hay más. Y aprovecha porque luego pues no hay más, ¿no? Ahora, si tú observas la vida, te vas a dar cuenta de que aquí nadie echa una puntada sin hilo, aquí todo <ríe> tiene propósito, ¿sabes? Entonces es cuestión de reconectar con ese propósito interno, de reconectar con lo que tú realmente eres. Yo creo que este tiempo, estos dos años, para mí han sido increíbles en cuanto a, a planteamientos internos, ¿no? Desde, desde el mudarme del apartamento donde vivía porque le agarré una tirria que no podía más, uh -huh. o sea, cuando Después del confinamiento dije, me mudo de casa, claro. porque no puedo más. Uh -huh. Y ya después del me mudo de casa vino, vino el, el me mudo de país. <risa> sí, pues fue, fue muy, con muchos factores, ¿no? Eso, fuera un, eso sí que fue como el universo conjurando. Pero, pero bueno, al final son las decisiones que tú debes tomar, porque tú eres el dueño de tu vida. Ese, ese es el punto, ¿no? Y la gente está quejándose y quejándose. Y bueno, pues haz algo, claro ¿no? Claro. haz algo, ¿qué vas a hacer para cambiar esto? Porque no vas a estar esperando que el gobierno lo cambie, el sí. gobierno no lo va a cambiar, entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cuál es el cambio que hoy vas a hacer en tu vida? Yo digo que, que toda información nos tiene que servir para generar una experiencia, porque si no, es puro ruido. Entonces, yo me planteo cuando hablo, el hecho de que ahora algunas personas hayan conectado con la idea de que la causa de las enfermedades no son los bichos, sino que es tu estilo de vida, que es las elecciones que tomas a cada instante,
2: uh -huh.
1: eso a dónde te lleva, ¿Qué te, a qué te mueve, ¿Cómo, cómo esa información va a transformar tu energía y tu materia hacia un lugar mejor. Porque de eso se trata, de que la información nos sirva para generar una experiencia distinta, para crear algo diferente en nuestras vidas, yo he aprendido pues, desde amasar pan hasta asombrar lechugas <risa> y un montón de cosas más durante este tiempo. Entonces, esa, para mí esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Y cómo vas a tomar las riendas de tu vida para crear algo mejor para ti, para los tuyos?
0: Exactamente. ¿Cómo vas a aprovechar esta situación, este sufrimiento para crecer? Es verdad.
1: Claro, para mí ese es, ese es el punto siempre, ¿sabes? Y, y lo que sí tengo muy claro es que en estos dos años yo también he visto a mucha gente planteándose muchas cosas que antes nunca se habían planteado. Y eso es maravilloso. Y yo creo que, que para mí este momento es un momento de una gran iniciación, ¿no? Es un momento como de, de una prueba, de un, de un decir, sí, elijo ser humano. No quiero ser, porque fíjate que a mí hay un tema que me, que me ocupa mucho, ¿no? que es el tema del transhumanismo también. Uh -huh. También he ido indagando desde hace años y bueno, ahora de pronto pues todo encaja no y todo tiene sentido. Pero claro, para irte al, al transhumanismo primero tienes que saber qué es el humanismo, ¿no? ¿Qué, es claro. lo que, qué es lo que tú eres como ser humano y, y entonces darte cuenta de que existe siempre. Una disyuntiva, tú puedes elegir el camino de lo orgánico, la evolución orgánica o la evolución artificial. Eso es lo que, lo que estamos ahora mismo eligiendo, ¿no? El camino orgánico o el camino de la
0: supuesta comodidad artificial que, que, bueno, pues te lleva a otro lugar. Cada uno debe elegir. Pues ha sido maravilloso escucharte como siempre. Tienes unos videos en YouTube, tienes tu canal que es increíble. Cuando quieran pensar, desconectar un poquito de lo que están vendiéndonos constantemente pues les va a venir muy bien el canal de la doctora Ana María porque es, es información que nadie te da y que muchas veces, como nosotros tampoco tenemos los medios para encontrarla pues nos viene como agua fresca, ¿sabes? Así que te agradezco mucho que hayas aceptado esta charla y que nos hayas compartido todo esto que sabes que es maravilloso.
1: Y yo te agradezco mucho que me hayas invitado y te agradezco mucho tu trabajo, caro. Así que yo voy a seguir conectada a ti mientras voy <risa> manejando, yo te voy escuchando porque me encantan las conversaciones que tienes y me encanta que ese mensaje y esa palabra de Rudolf Steiner que está más viva que nunca pues vaya llegando a todo el mundo
0: hermosísima charla la que he tenido con la doctora Ana María Oliva a quien le agradezco profundamente de corazón a corazón el que nos haya compartido todo esto que sabe mensajes contundentes, claros, fáciles de entender maravillosos, de verdad que hay que aprovechar cada mensaje que ha dejado aquí porque entender que la vida tiene un sentido que estamos aquí por algo no estamos aquí para hacer bola, ni, ni porque no hay nada mejor que hacer y bueno, pues te pongo ahí porque... Sino hay una hay una razón, encuéntrala y compártenos tu talento, comparte lo que eres. Así que vamos a cuidar todos los aspectos de nosotros, todos los aspectos que nos conforman con cariño, con amor, con respeto... Somos parte de la naturaleza, seamos parte de ella desde la confianza, desde la conciencia y desde la entrega. Espero de verdad que hayas disfrutado de esta charla tanto como yo. Y ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web Palabra de y como siempre, contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía.